0: Continuiamo questa mattina l'esposizione del libro di Giona e come ho detto domenica scorsa, Giona era un uomo di Dio ma Giona era anche un uomo problematico. Alcuni di noi non sono come Giona e non perché non hanno problemi ma perché non sono uomini o donne di Dio, perché ciascuno di noi è più o meno problematico. Però nonostante questo io ho una buona notizia, una buona notizia per uomini e donne come noi uomini e donne problematici come noi e la buona notizia è che Dio non lascia gli uomini nei loro problemi questo è l'Evangelo Dio non ci lascia nei nostri problemi non ci non permette che i problemi o le debolezze o tutto quello che volete voi sommergano quelli che egli ama e che desidera portare con sé. E sebbene i tempi e i modi in cui lo fa sono suo appannaggio, sono sotto la sua esclusiva decisione e sovranità, una cosa è certa. Dio Il Creatore del cielo e della terra, il nostro Creatore, chiama tutti gli uomini alla fede. E coloro che credono in Cristo, che sono fatti partecipi delle sue preziose e grandissime promesse, possono essere certi che tra queste promesse ce n'è una che deve dare conforto a ciascuno di noi, la troviamo in. Prima Pietro 5.10, non è necessario che la prendiate, prendiate, la leggo io. Il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente questa è la promessa questa è la promessa che persone problematiche come noi devono tenere cara se sono uno di quelli se sono una di quelle che ha creduto in Cristo che è stato chiamato da lui che è stata chiamata da lui allora io ho questa promessa i chiamati dopo un breve periodo di sofferenza saranno fortificati, stabilizzati, perfezionati. Dio lo fece con Giona e lo farà con ciascuno dei suoi figli diletti. Ora, questa mattina quindi io parlerò soltanto a persone che desiderano essere perfezionate. Se ti trovi bene dove stai, come sei, questa parola non è per te. Sarò lieto e contento se rimarrai seduto o seduta, però se pensi di essere a posto io non ho niente da dirti se invece come me riconosci di essere un, una persona che ha dei problemi che deve essere perfezionata questi, questa parola, questa promessa che Dio fa attraverso Pietro ci viene spiegato come egli la mantiene con i suoi servi Com'è che Dio fa quest'opera potente di perfezionamento? Questa è la domanda alla quale vogliamo rispondere. Perciò leggiamo Giona 4 dall'1 all'11. Con questo sermone completerò l'esposizione del libro di Giona. Forse Giona rimarrà ancora con noi per qualche domenica perché ho il desiderio di fare qualche paragone con Cristo ma questo è l'ultimo sermone dalla esposizione del libro di Giona. Giona, vi ricordate cos'era successo? La città di Ninive si ravvede, Dio non la distrugge, Giona capisce subito che, che il Dio non l'avrebbe distrutta, e allora Giona ne provò un gran dispiacere e ne fu irritato. E allora pregò e disse, oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lenta all'ira, di gran bontà e che ti penti del male minacciato, perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Il Signore gli disse... Vai bene ad irritarti così? Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio il Signore per calmarlo dalla sua irritazione fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino l'indomani allo spuntare dell'alba Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò dopo che il, Signore si fu alzato, dopo che il sole si fu alzato Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venire meno e allora egli chiese di morire, dicendo: È meglio per me morire che vivere. E Dio disse a Giona: Fai bene a irritarti così a causa del ricino? Egli rispose: Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. Il Signore disse: Tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato che tu non hai fatto crescere che è nato in una notte e in una notte è perito e io non avrei pietà di Ninive la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame pare chiaro che qui viene descritta la dolorosa terapia che Dio usò con il suo servo, affinché egli fosse curato dalla sua ignoranza, della sua ribellione, del suo errore e affinché il peccato dell'orgoglio di cui abbiamo parlato domenica scorsa fosse curato mortificato affinché Giona una volta per sempre abbandonasse qualunque riserva mentale qualunque pensiero malvagio che poteva avere nei confronti di Dio e nei confronti degli uomini questa mattina vi spiegherò per quale ragione io credo che La conclusione di questo libro ci dimostra che Giona veramente fu guarito, che Dio trionfò sopra i problemi di Giona. Poi vedremo quale cura utilizzò e alla fine farò qualche eh, applicazione pratica. E la prima cosa che dobbiamo stabilire è proprio com'è che possiamo giungere a comprendere che davvero il Signore guarì Giona, risolse i suoi problemi. Credo che il modo in cui il libro si conclude, diciamo il modo singolare in cui si conclude, è abbastanza significativo da questo punto di vista. Dio aveva parlato una volta, due volte, tre volte a Giona e Qui gli dice, ma insomma, Giona, ma fai davvero bene ad irritarti così? In altri termini, pensi proprio che l'irritazione, l'indignazione, la furia che stai sentendo sia giusta, sia santa? Questo è il punto, non è che Dio sta rimproverando Giona perché si è adirato. L'ira come sentimento umano ha una corrispondenza nel carattere di Dio ma Dio si adira di un'ira santa e anche gli uomini possono adirarsi di un'ira santa ma qui Dio sta chiedendo a Giona ma è proprio una santa ira la tua fai bene a diridarti in questo modo? e dopo che gli parla così abbiamo sentito Giona si costruisce una capanna ma evidentemente questa capanna non aveva risolto il problema del sole, del caldo e il Signore gli fa crescere questa pianta che razza di pianta era non lo sappiamo in fondo non ci interessa neanche tanto dice che Dio la mandò Dio lo fece crescere Dio lo preparò come col col pesce così con la pianta così col, col verme Dio usa gli strumenti della sua provvidenza cose naturali agisce in questo mondo compiendo i suoi miracoli non non ci mettiamo a disquisire su questo è del tutto inutile ma questa pianta ebbe un effetto fece così tanta ombra gli diede così tanto sollievo che 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 Giona si calmò Giona si calmò ma dopo che si calmò Abbiamo sentito un verme evidente, che mangiò evidentemente le parti vitali di questa pianta, non so, attaccò le radici e in una notte questa pianta si, si secca e, e giona di nuovo, ancora più infuriato, infuriato in modo terribile e lì vediamo che Dio gli parla, gli dice l'ultima, l'ultima parola, il contenuto dei versetti 10 e 11 allora da che cosa possiamo comprendere che effettivamente questa fu la cura per Giona la prima cosa è chi ha scritto il libro di Giona l'ha potuto scrivere soltanto Giona o magari qualcuno al quale Giona ha raccontato tutto quello che era successo Se questo è davvero il resoconto di un fatto storico, di fatti storici come abbiamo stabilito che è, eh, noi comprendiamo che ci sono delle cose che solo Giona poteva sapere, quello che è accaduto al mare, la sua preghiera nel ventre del pesce, quello che è accaduto dopo che Ninive è stata distrutta, qualcuno avrà... A qualcuno sarà pure arrivata la, la notizia che c'era stato un grande cambiamento nella città di Ninive. Ma perché c'era stato questo cambiamento? Nessuno lo sapeva, Giona lo sapeva. Era stato dopo la sua predicazione. Quindi Giona ci dà, queste, ci, ci dà questo resoconto, questo, questo, questo racconto. Ma perché ha scritto questo libro? Perché l'ha fatto finire in questo modo? Ci sono solo due possibilità. O ci vuole dare un messaggio del tipo: no, anzitutto, lui non ci fa una bella figura in tutto il libro. No? Se voi dovete, doveste scrivere un libro sulla vostra vita, insomma che cosa scegliereste di scrivere? Se siete abbastanza onesti, cerchereste di eh, insomma di scrivere un, non solo le cose belle che avete fatto, però diciamo che insomma, certe cose proprio non le scrivereste. Io non le scriverei Ma Giona. Qui non è che ci dà una bella immagine di sé. Lui sapeva che scrivendo questa cosa sarebbe sempre stato ricordato come quell'uomo che si è ribellato a Dio, quell'uomo che ha gridato in faccia a Dio. No? E allora ci sono solo due possibilità: o ha scritto queste cose per dimostrarci che Giona è l'uomo che osò sfidare Dio fino alla fine dimostrando che quello che Dio fa non è né giusto né buono. Potrebbe essere questa. O, e io credo che questa è una spiegazione migliore, questo libro è stato scritto per dimostrare che lui a un certo punto e in un certo modo si rese conto della follia del proprio cuore e che alla fine si umiliò davanti a Dio finisce così questo libro perché non poteva finire con i singhiozzi e i pianti di Giona ma sicuramente ci furono sicuramente ci furono noi dobbiamo considerare il silenzio di Giona come quello di Giobbe, dopo che Dio gli si rivelò. Quando Giobbe deve dire ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più. Questa è la ragione per cui Giona non parla. Si è arreso incondizionatamente a Dio. Dio, alla fine, gli ha dato un tale colpo che lo ha messo capo, È a terra, è al tappeto Giona. Giona getta la spugna. Giona non può dire una parola. E vedete, con Dio si può anche combattere. Però sappiate una cosa, che se provate a combattere con Dio è sempre Lui a vincere. E come nel caso di Giacobbe, che combatté con Dio, quando lui ci tocca ci fa zoppicare ci mette fuori combattimento noi gettiamo le nostre armi e la sua vittoria diventa la nostra vittoria perché vinciamo contro noi stessi e come Giacobbe vinse perché da imbroglione manipolatore tutto quello che era Divenne un principe di Dio, fu trasformato da Dio, così, gio, così Giona, da rabbioso, amareggiato, risentito, razzista, orgoglioso, divenne umile e mansueto, al punto da poter scrivere questo meraviglioso libro che rappresenta la sua confessione. Giona, come ciascuno di noi, quando osiamo combattere con Dio, alla fine, quando siamo completamente arresi alla sua volontà, zoppicando, a testa bassa, torniamo là, dove Dio vuole che noi siamo. Giona tornò. E Giona tornò non perché Dio rispose alle sue preghiere, Dio non rispose alle sue preghiere. Dio non soddisfece i suoi desideri. Ed è questa la vera vittoria. Quando Dio non soddisfa i nostri desideri e noi invece di sollevare il pugno contro di Lui, girargli le spalle e andarcene furiosi e rabbiosi, ci umiliamo davanti alla sua presenza riconoscendo che Dio è Dio ma come lo curò il Signore a Giona ma qui troviamo almeno quattro strumenti di cura che ha usato e la prima, il primo strumento di cura fu quello di porgli delle domande pungenti. Le domande divine, vedete, non sono artifici di retorica, no? ci sono delle domande che i predicatori fanno, che sono, le risposte sono scontate, si deve rispondere sì o no, sono domande reto- retoriche, se qualcuno prova a rispondere a quelle domande si rende piuttosto ridicolo è una domanda retorica ma le domande di Dio non sono domande retoriche le domande di Dio sono colpi assestati al punto giusto al momento giusto che hanno lo scopo di ferire la coscienza suscitando reazioni emotive di far riflettere facendo emergere quello che c'è nel profondo del cuore, ciò che normalmente è sommerso e nascosto. E questo metodo di fare domande noi lo troviamo in tutta la scrittura. Ci pensate? Adamo, dove sei? Eh, Dio non lo sapeva dove era Adamo. Adamo, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero? E poi quelle domande fatte a Caino. Perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il capo? Dov'è tuo fratello? Quella domanda che il Signore fece a Mosè, Signore non so parlare, Signore hey. c'è qualcosa? E Dio non possa fare, chi ha fatto l'orecchio, non la bocca, non è in grado di aiutarti. E ad Abramo c'è qualcosa che è troppo difficile per il Signore? Un altro servo di Dio voleva morire, vi ricordate? Elia. Dio andò lì e gli disse che fai qui tu Elia ora queste do- potremmo continuare tutta la scrittura ci sono meravigliose domande da parte di Dio le domande di Gesù ma questa è solo una brevissima rassegna delle domande divine Dio ci pone delle domande è mai risuonata una domanda di Dio nel tuo cuore allora, non sono cose che succedono sempre eh? ma a volte magari nel mezzo della notte o a volte aprendo la Bibbia e leggendo un versetto altre volte per bocca di un'asina o o per bocca di un pagano o per bocca di un fratello di di un pastore ci vengono poste delle domande e noi siamo tentati a dire vabbè la sola risposta no quelle domande non sono perché dobbiamo rispondere come sappiamo ma sono domande affinché possiamo riflettere profondamente sulle motivazioni del nostro comportamento perché stai facendo quello che stai facendo da che cosa è veramente motivata questa tua Parola, questa tua decisione, queste tue. Da che cosa viene? Da che cosa procede questa, questa rabbia? È una rabbia santa, è una rabbia giusta. Nel caso di Giona, per noi potrebbe essere tante cose, per noi potrebbe essere da che cosa deriva questo sentimento di scontentezza da che cosa deriva questo sentimento di invidia nei confronti degli altri da che cosa deriva eh, questo risentimento nei confronti di Tizio, di Caio, di Semproni, di Martino qualunque cosa Dio ci pone delle domande noi siamo qui per lasciarci porre delle domande da Dio e dobbiamo imparare a spendere del tempo dicendo Signore ti prego ponimi delle domande io vedo la mia rabbia ma da dove viene? ma è giusta? domande pungenti poi c'è un'altra cura un'altra medicina che Dio utilizza e sono i sollievi temporanei perché Dio non agisce sempre mettendoci a disagio grazie a Dio che è così Alcuni pensano che una buona predica o una buona azione di Dio è quando noi ci sentiamo male, quando ce ne torniamo con le rotte, ma Dio non, non agisce sempre e soltanto così. Lui ci parla anche nelle nostre benedizioni, ci parla anche nelle misericordie, nelle cose belle della vita e dobbiamo riconoscere la sua mano nelle benedizioni nei godimenti che ci concede anche per breve tempo nelle cose temporanee beh diciamo Dio ha voluto curare l'irritazione di Giona e qui abbiamo la base biblica per la fitoterapia per la medicina naturale per l'uso delle piante per curare le malattie ha usato una pianta Vabbè, insomma, non è che ha fatto un decotto, però ha usato una pianta. Questa pianta è una cosa neanche tanto in me. Avete letto che cosa È interessante. Dice, lì era irritato, fece un crescere un ricino e Giona ne provò una grandissima gioia, una pianta. Sì. Grandissima, Ve l'ho detto che John è un uomo passionale, no? un uomo appassionato, è appassionato nell'ira, è appassionato anche nella gioia e Dio fa così, quando noi riconosciamo la gratuità dei beni che noi riceviamo, hai una casa, hai una certa tranquillità economica una certa tranquillità economica hai una una buona salute ringrazia Dio non fare come gli israeliti vi ricordate cosa cosa il Signore dice nel libro del Deuteronomio eh, Dio si butta avanti come si dice con, con gli israeliti perché gli dice io sto per darvi questa terra sto per darvi queste cisterne che voi non avete scavato vi sto dando queste, questi, questi campi che voi non avete coltivato le case che non avete costruito ho preparato per voi grandi benedizioni ma voi fate attenzione quando arriverete ad ottenere tutte queste cose guardati dunque dal dire in cuor tuo sto leggendo da Deuteronomio 8,17 la mia forza e la mia potenza, la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Lo capisci che niente, niente, niente di quello che hai è tuo che te lo sei guadagnato? Sì, hai potuto lavorare come, come Israele ha dovuto combattere. Ricordati del Signore tuo Dio, perché egli è colui che ti dà la forza per procurarti ricchezze per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri e qualcuno di noi lo sa è bastato che la nostra salute fosse un po' compromessa e non abbiamo potuto lavorare per giorni, per settimane, per mesi ricordatelo prima di vantarti Prima di pensare chissà che cosa, Dio, tutto quello che hai addosso, tutto quello che hai in casa te lo ha dato il Signore, sii sì, riconoscente e quindi Dio usa questo, questa medicina naturale per curare la, l'irritazione di Giona ma poi c'è un'altra cosa che il Signore utilizza e sono sofferenze temperate cioè, questa storia ci dice che lo stesso Dio che aveva fatto crescere il ricino mandò il verme per rosicchiarlo e il vento di scirocco e il sole cocente tutto insieme non fu né troppo né troppo poco fu abbastanza per fare infuriare Giona ancora di più ed è questo quello che voglio dirvi. Dio non è solo capace di farci gioire, Dio sa anche come farci arrabbiare, come avvilirci. E tanto la gioia e l'avvilimento che noi proviamo e la frustrazione che noi conosciamo quando ci succedono cose. Che non abbiamo preventivato un incidente, una perdita economica o una situazione familiare complicata dobbiamo imparare, fratelli a riconoscere la mano di Dio dobbiamo imparare a dire col cuore non con la testa non con la nostra teologia calvinista il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il Signore il Signore ha dato il ricino il Signore ha tolto il ricino il Signore mi sta bruciando vivo sia benedetto il Signore qui vediamo ancora il grande medico usare non la fitoterapia ma l'omeopatia Cioè, ha usato l'irritazione di Giona il caldo ardente facendo ardere l'ira di Giona per curarlo dell'ardore della sua ira Eh, Dio è ironico nelle cose, no? però tutto questo era preparatorio perché c'era la vera medicina la vera medicina è la logica santificata di dio giona è furioso giona osa replicare a dio in modo davvero oltraggioso giona si trova al punto più basso della sua ribellione perfino peggio di quando se n'era andato dalla, da, da israele per andarsene a tarsis perché prima si era negato a dio ma adesso gli resiste in faccia in modo sfrontato, quasi trattando Dio come se fosse un suo pari. Fai bene tu? Sì, faccio bene, fino alla morte. Però il Signore è troppo grande, troppo potente, troppo paziente, troppo misericordioso per rispondere a Giona come si meriterebbe. Ricordo sempre di una volta che ho sentito di Benito Mussolini sapete chi è Benito Mussolini? No? chi è stato? anche i ragazzi lo sapete chi era? avete mai sentito parlare di Benito Mussolini? è stato un uomo che è stato capo del governo in Italia che si è impossessato del potere politico e per vent'anni ha guidato l'Italia trascinandola in una guerra, nella seconda guerra mondiale ma prima di fare tutto questo c'era stato una volta in cui aveva avuto una conferenza pubblica con un pastore evangelico, un pastore Valdese Taglia la tela si chiamava. Ed era un, lui era socialista. Lui era orgoglioso della sua, del suo ateismo prima di essere poi fascista, cioè, no? eccetera. Il suo argomento per dimostrare la non esistenza di Dio fu questa fu questo è famosa questa storia che lui disse bene se Dio esista, esiste mi uccida mi distrugga gli do 90 secondi di tempo e stette in silenzio fece partire un cronometro passati 90 secondi di tempo disse Dio ha dimostrato che Dio non esiste chiunque sappia la fine che ha fatto Benito Mussolini, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano, deve dedurne che Dio non è al nostro comando ed è solo una questione di tempo. Ma i suoi giudizi si abbattono sugli uomini. Quello che voglio dire è che Dio usa con Giona non la violenza, la sua forza, la brutalità, ma ma usa la sua tenerezza e la potenza della sua logica il Signore è troppo grande, buono e misericordioso per trattare Giona come si meriterebbe non gli risponde per le rime perché Dio non è un uomo e gli risponde così allora Giona tu che ti sei rallegrato con questo ricino e che adesso ti irriti perché non ce l'hai più tu hai pietà di questo ricino per il quale non hai faticato che non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte se n'è andato, e perito, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la destra e la sinistra, probabilmente voleva dire bambini che sono ancora in una età in cui non hanno consapevolezza della loro, della loro presenza, della loro, del loro peccato, delle loro capacità. Quindi Dio sta dicendo a Giona, insomma, non comprendi quanto più importante è una città rispetto a una pianticella di un giorno quanto più importante queste centinaia di migliaia di persone che io ho creato, esseri umani a mia immagine e somiglianza e poi tu per una pianta ti preoccupi e io non mi dovrei preoccupare anche di tanta quantità di bestiame gli animali sono nella scala dell'esistenza più in alto delle piante Giona si rattrista per la distruzione di una pianta e Dio non si dovrebbe rattristare se dovessero essere distrutti tanti animali, tanti esseri umani, una grande città che Egli ha curato. Com'è possibile non essere colpiti da una tale logica? Cioè, qui davvero Giona viene messo con le spalle al muro. Allora, Dico tre o quattro cose per concludere applicando queste verità. La prima, ascoltatemi bene: è una cosa importante quella che dico. Ed è questa: noi non dobbiamo reprimere i nostri sentimenti. Alcuni pensano che raggiungere la maturità significa che noi diventiamo impassibili o che non perdiamo la. Diciamo, se c'è una persona che piange o che si, che, che si rallegra, la, la domenica scorsa siamo andati a Comiso, no? vi assicuro, lo posso dire, sono stato tutto il tempo a guidare di ritorno c'erano i bambini che hanno riso perché erano seduti nell'ultimo, nell'ultimo, nell'ultimo sedile e tutto il tempo a ridere a scherzare a dire, ma che avranno questi bambini? a ridere a scherzare tutto il tempo c'era Gabriele, c'era, c'era Francesco, c'era Simona Elisa. Eh, sono bambini e noi diciamo ecco i bambini no, i bambini sono contenti con niente e noi essere adulti significa essere Passati, no? non ci abbandoniamo a certe cose. Io penso che dovremmo riscoprire molto di, questo, di questa capacità di divertirci, di, gio- di ridere, di scherzare, di essere leggeri come i bambini. Cioè, essere maturi non significa reprimere i nostri sentimenti. Giona lasciò che la sua rabbia, la sua amarezza, il suo risentimento, la sua furia addirittura si esprimessero perfino in modo inappropriato, ma quello gli consentì di conoscere e provare altri sentimenti come quelli del sollievo e della grandissima gioia a causa del ricino. Se avesse represso i primi, non avrebbe conosciuto nemmeno quelli positivi e sarebbe stato letteralmente impossibile conoscere poi il sentimento del rammarico per la propria follia che accompagna il ravvedimento oggi noi viviamo e questa è una cosa che si sperimenta sempre di più nella paralisi o nella anestesia emotiva perché? perché le cose che ci procurano emozioni sono cose sempre più complicate Dobbiamo sentire una certa musica in un certo modo, dobbiamo essere in un certo contesto in un certo modo. Fratelli, io ricordo la prima volta che andai in una chiesa e cantai un inno io ero stato nei concerti di Vasco Rossi sì, già faceva, 38 anni fa già faceva concerti Vasco Rossi e ero stato nei concerti di, di Pino Daniele di, di, di Lucio Dalla di, di, di tutta questa gente qui che per alcuni no? No. dicono niente ma, e, e anch'io mi ero emozionato in tutte queste cose luci, musica in un certo modo band eccetera ma quando entrai per la prima volta in una chiesa evangelica e si cantarono in tipo santo, santo, santo il mio cuore si sciolse avevo visto nella mia vita dei film che mi avevano paralizzato emotivamente erano gli anni in cui erano cominciati i cosiddetti film horror che erano Molto gettonati, come lo sono ancora oggi, perfino tra i bambini e tra i ragazzi, perché ti fanno spaventare, fanno salire, fanno alzare la la, la scarica di adrenalina, ma più siamo esposti a questo genere di cose, meno siamo capaci di emozionarci. E questo è un problema ancora più grave con tutti i social, tutti i video, tutti i TikTok, eh, gli Instagram e tutto il resto che i nostri ragazzi, i nostri adolescenti guardano. Avete sentito di questa storia di questi YouTuber che hanno ha provocato questo incidente, no? E. La cosa che mi sorprende è come si possa scambiare da molte persone la realtà virtuale con quella reale e questi ragazzi abituati come sono di giocare ai videogiochi in cui il protagonista che è sempre più reale tra un po' con i visori ci si proietterà nella nella realtà virtuale muore e risuscita magari pensavano o si tende a pensare che queste cose succedono anche nella realtà ma nella realtà non si risuscita una stupidaggine fatta ha delle conseguenze eterne ora impariamo a non reprimere le emozioni e impariamo da Gesù che espresse Ogni sentimento, perfino l'ira, il diletto, la gioia, la meraviglia, l'amore, la compassione. Impariamo da Gesù e preghiamo che il Signore ci guarisca emotivamente in modo da essere capaci di emozionarci quando cantiamo un inno, perché mettiamo tutto noi stessi, quando stringiamo la mano o abbracciamo un fratello o una sorella. Quando facciamo cose normali, cose semplici, quando guardiamo un'alba, un tramonto. Abbiamo bisogno di essere guariti emotivamente, eh? il nostro tempo è così. La seconda cosa, bisogna aspettare la fine della storia prima di esprimere giudizi su persone e fatti. Ci sono buoni e cattivi in questa storia? No, non ci sono buoni e cattivi. C'è un solo eroe, c'è un solo buono, c'è un solo giusto, c'è un solo sovrano, c'è un solo Dio misericordioso, paziente, fedele. Tutti gli altri, Giona, i niniviti, i marinai, non sono altro che peccatori, ma Giona è un libro che dà speranza. Perché per quanto mostri la tragedia umana è un libro al lieto fine, è il libro della storia della redenzione. E la storia della redenzione ci insegna che sarà al lieto fine e questo dovrebbe farci elevare al di sopra del nichilismo, del pessimismo della nostra epoca. in altri termini il libro di giona ci spinge a guardare a gesù cristo e gesù cristo nel nuovo testamento viene chiamato nostra speranza gesù cristo è la speranza di gloria guardatevi intorno cosa c'è ci sono tante cose che veramente dovrebbero spaventarci Ieri abbiamo temuto che ci fosse una una guerra civile in Russia. In 24 ore si è risolta la questione, a quanto pare, no? Ma domani cosa succederà? Nulla so del mio domani. Ma sappiamo che Cristo è veramente la nostra speranza e lui ci ha promesso che la fine di questo mondo non sarà la fine di tutto ma sarà l'ingresso nella vera vita e nella vera realtà la storia cristiana è una storia a lieto fine la terza cosa è che bisogna cogliere lo scopo della rivelazione della sovranità di Dio il libro di Giona è una grande rivelazione della sovranità di Dio la fede nella sovranità di Dio vedete non spiega tutte le cose anzi spiega pochissimo la, 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 fede, la, la dottrina della sovranità di Dio non serve a, fa, a dare senso alle cose ma è un vero sostegno e dona vera pace in ogni situazione della vita perché? perché ci riempie di gratitudine ha un unico grande scopo sapete quale? quello di mostrarci questo Dio così grande affinché noi ci prostriamo davanti a Lui e lo adoriamo umilmente affinché noi gli chiediamo, Signore, rendici santi come tu sei santo. Questo è lo scopo della venuta di Cristo nel mondo, per mostrarci il Padre, per purificare le nostre anime e per farci scendere dal cielo lo Spirito Santo affinché noi potessimo essere santificati, per farci diventare adoratori di Dio, un Dio piccolo, un Dio partigiano, un Dio nazionale, non è un Dio che si adora, ma un Dio così grande, è un Dio dinanzi al quale non possiamo fare altro che prostrarci e adorarlo. Ed infine, e questa è l'ultima cosa, e ho davvero concluso, dobbiamo imparare la lezione circa la misericordia e la giustizia di Dio ve l'ho detto tutto il libro di Giona sottolinea questo grande tema biblico Dio è un Dio di misericordia Dio è un Dio di giustizia se il diavolo riesce a persuadere qualcuno che Dio è sovrano che Dio è santo che Dio è giusto ma che non è misericordioso Questa persona non potrà che disperare. Ah, Dio è grande, è vero, io sono un peccatore, ah, io ho commesso un peccato troppo grande per essere essere liberato, per essere perdonato. Ecco, questa è una menzogna satanica. Dio è grande, molto più grande di quanto tu possa pensare. Dio è santo, molto più santo di quanto tu possa immaginare. Dio è giusto, molto più giusto di quanto tu lo possa fare ma Dio è anche misericordioso e non c'è peccato che egli non possa perdonare dall'altra parte se il diavolo riuscirà a persuadere alcuno che Dio è buono è misericordioso è perdonatore e che alla fine non farà valere le sue giuste prerogative di giustizia e verità nessuno si convertirà e questa è un'altra menzogna satanica Dio è buono ci accoglie così come siamo Dio ama tutti oh non c'è bisogno che tu cambi il tuo stile di vita non c'è bisogno che tu lotti contro le tue inclinazioni non c'è bisogno che tu ti fai scrutare dalla legge di Dio Gesù è buono Gesù è misericordioso Se, se non comprendete Queste due colonne del carattere di Dio non ci può essere salvezza, non c'è speranza e non c'è conversione. Dio è benigno e severo e la sua perfetta manifestazione la vediamo al Golgota. Lì c'è Dio, l'uomo Dio che muore sulla croce perché muore? per soddisfare la giustizia di Dio lì l'amore di Dio e la giustizia di Dio la misericordia di Dio e la giustizia di Dio si baciano e alla croce c'è la massima manifestazione tanto della misericordia di Dio quanto della giustizia di Dio e questa mattina il libro di Giona è la storia di Giona ci deve portare a contemplare questo Dio. E se c'è qualcuno che ancora ha dei dubbi intorno a Dio, per amore del Signore, per amore di te stesso, di te stessa, abbandonali e invoca il Salvatore, grida a Dio Egli ti salva. Preghiamo. Signore Padre nostro, la nostra vita è nelle Tue mani, ti ringraziamo per la storia del libro di Giona e per tutte le cose che abbiamo potuto apprendere, ma ti supplichiamo affinché non succeda che dopo aver ascoltato rimaniamo le stesse persone che eravamo prima. Ti preghiamo, o oh Signore, che Cristo Gesù, colui che è ben più grande di Giona, e che questo libro ci ha voluto mettere in controluce, ci ha voluto mostrare, possa venire e risolvere anche per noi i problemi che ancora ci affliggono. Va, o oh Signore, che qualunque sia il nostro problema. Possiamo conoscere e riconoscere che mediante le tue domande, mediante le tue benedizioni, mediante quest'uso oculato della sofferenza, della misericordia e del giudizio, mediante la tua logica santificata possiamo abbandonare ogni resistenza e anche noi gettare la spugna. E seguirti dovunque tu vuoi. Ti chiediamo queste cose, oh Signore, nel nome di Cristo. Amen.